0: Hello， 大家 好， 欢迎来到试读成瘾。那些我爱的书与电影。不知道大家平常如果有烦恼的时 候， 都是怎么排解 的？ 会自己消 化， 还是找人诉 说， 或是做些其他什么特别的事情 呢？ 当你有烦恼的时 候， 如果在你眼前出现一间号称能够解决所有烦恼的商 店， 应该会很想试试看吧。今天要来说的就是由东野圭吾这个专门写推理小说的作家所写的温馨疗愈小说《解忧杂货店》。《解忧杂货店》是由皇冠出版，这本书非常畅销，当年根本可以说是定居在各家书店的排行榜上了，住了很长的时间。也因为太红了，除了在2017年9月推出日本版的电影，日版的翻拍电影也很迅速的在2017的年底跟进了。台湾的果陀剧场呢也有改编成舞台剧，那这本书的魅力就可见一般啦。东野圭吾是非常有名而且多产的推理小说家，在学生时代开始接触推理小说。非科班出身的他，一开始是利用下班后的零散时间开始写作。2 7岁那年，以《放学后》这部作品获得江户川乱步奖，这是一个在日本非常重要也具有指标性的奖项。许多有名的推理小说家也是透过这个奖项出道的。隔年呢，便毅然离职，走上专职作家的路。他的作品几乎都有被改编成影视作品。所以，即便你没有看过他的书，可能都还是曾经不小心看过由他的作品改编成的电影或是电视剧哦。小说的开头呢，就是三个刚犯完案的小偷，半夜在找地方躲藏，于是到了已废弃的浪石杂货店，发现了一则简报，就是在介绍这间。深受好评，能帮人消烦解忧的杂货店。杂货店老板是一名七十二岁的浪矢先生。他说，一开始呢，是附近的孩子喜欢故意把“浪矢”拿米亚念成“烦恼拿亚米”，并问他能不能找他解决烦恼。而这位浪矢爷爷呢，也很认真的回复他们的所有问题，不管是开玩笑的问题，例如说。爷爷，我要怎么做才能考试拿满分啊？或是认真严肃的问题，像是爷爷，我爸妈整天吵架，我觉得好痛苦，我该怎么办？最后，浪石爷爷请孩子们把想问的问题写在信上，丢进铁卷门上的邮件投递孔。他的回信呢，则会放在牛奶箱里。结果后来，不止孩子，连大人也开始用这个方式找浪石爷爷咨商。爷爷的儿子不懂为什么自己的父亲要做这种事，但其实浪矢爷爷也从这些信件得到新的精神寄托。他跟儿子说：“不管是因为恶作剧，或是为了真正烦恼而上门的人，他们都一样，他们的内心有破洞，重要的东西正在从那个破洞渐渐流失。所以我会努力的想答案，再回信给他们。”绝对不能无视别人的心声。在这边想题外话一下，浪矢爷爷给那位一直想考满分的小鬼的建议是：那你就请老师出一张关于你的问题呀、啊，因为题目都是关于你，所以你的答案就是正确答案，当然就能考一百分喽。这让我想到我国中时补习班一位幽默的物理老师，他在断考前都会帮我们画重点，然后说。我说的这些都很重要，一定会考哦。如果没有考，那我就……那这时候我们大家都会很期待，说他会说出什么不得了、很惊天动地的事情的时候，他就会笑着说：“出一张给你考。”然后虽然大家都会发出嘘声，可是最后还是会忍不住笑出来。三个小偷进来杂货店后，马上收到一封昵称为“月亮兔”的人的信。信的内容是说，他是一名运动员，更正确来说是个有机会代表国家参加奥运的选手。那他的困扰是，他的男友得了癌症，医生告诉他男友只剩半年的时间，所以呢，他想要放弃训练，全心陪伴男友。可是，同为运动员的男友却希望他能专心投入训练，去参加奥运是他们两个人的梦想。他感到两难且难以抉择，所以才写了这封信来寻求建议。大家不妨也思考一下：如果有一件你非常想做的事情，而且错过这次可能就还要再等四年甚至更久；可是你最爱的人因病即将永远离开你，那因为时间呃相撞的关系，你可能只能选择其一的话，你会怎么做呢？然而，对于要不要回信这件事情，三个小偷的看法也不太一样。嗯，在这里为了不让大家被太多的名字搞混，我决定用小偷 A、B、C 来称呼他们。嗯，在这边也先稍微叙述一下他们三个的性格。小偷 A 呢，应该是三个人里面最聪明、反应也最快的一个。但是他比较愤世嫉俗，对人没有信任感，也比较理性。小偷 B 呢，他考虑事情可能没有那么周全，但是他比较热心。小偷 C 则刚好介于这两者之间，所以第一个提议来回信的人当然是小偷 B 啊，而后小偷 C 呢，也决定跟着凑热闹来回信。然而，在回信的过程，加上小偷 A 还有曾经暂时离开这间杂货店又回来的各种状况，他们才开始意识到，嗯，这件事情好像有一点不对劲哦。因为这封信居然是来自1979年，而月亮兔要参加的是1980年的奥运。但身处当代时空的三个小偷，当然知道的事情是。日本因为当年的抵制行动，根本就没有选手参加一九八零年的奥运。身处未来，看得到事情全貌的我们，绝对也会毫不犹豫地建议月亮兔放弃训练，好好陪伴爱人嘛。是的，三个小偷也是这样建议的，但没有想到这样一来一回之间，反而增强月亮兔要去参加奥运的决心。在这段故事里呢，其实也在说明几件重要的事。第一，就是不管旁人给了多少建议，做出选择的永远都是当事人。第二，有时候寻求建议的人心里早就有了答案，只是希望别人可以认同自己或帮自己背书。我非常喜欢日本版电影的改编及整体的氛围。首先呢，他把两则小说中的故事拿掉了，包含刚刚说的月亮兔的故事。那之所以觉得电影版改编的很好，除了在电影的开头，三个小偷逃跑时像鬼打墙一样走不出这个商店街，还被老旧街车撞上却没事，让他们认知到，嗯，自己可能身处在另一个时空哦。这个点呢，给的明快而且直接。另外，经过改编，电影里的所有人都跟玩光源这间孤儿院以及浪矢杂货店或多或少产生了关系。如同电影的最后，其中一个小偷说的：“感觉玩光源和浪矢杂货店之间有着一条无形的线，也是发生这个难以解释的时空穿越的原因。”让所有人产生更紧密的连结，就像命运用一条无形的线把所有人缠在一起，并互相影响，让整个故事的宿命感更强烈，互相救赎的过程也更触动人心。玩光源的创办人是浪矢老板年轻时的爱人，最后因为阶级差距而分开。而这三个小偷呢，其实就是在玩光源长大的孤儿。他们躲进杂货店后不久，就收到了一封自称“鱼店”的音乐人的咨商信。他对于自己该乖乖回家继承不上不下的鱼店生意，还是该继续追求自己的音乐梦，感到迷惘。他为了做音乐，还放弃大学的学业。可是到目前，都已经努力三年了，却还是一点成绩都没有。讲话直接的小偷 A 维持他一贯的作风，回复他。都三年了，还没有任何成绩，可见你没有什么天分，实力也不够，所以劝你放弃音乐路比较实在。后来，渔店的音乐人在外面吹口琴时，小偷们马上就认出，哎、欸，这是一个当红歌手的成名曲耶，并追出去查看，却找不到人。然而，关上门后，口琴声又回来了。由于他们认出了这首歌，也马上就知道这个人的身份，所以告诉他：“你在音乐这条路上的努力绝对不会白费，有人会因为你的乐曲而得到救赎，你的创作也一定会流传于世。”而这个渔店的音乐人几年后到玩光源一眼遇到火灾，并为了救一个孩子而死亡。这个孩子正是现在当红的人气女歌手小琴的弟弟，他的那首创作因此被小琴唱红，而且在每场演唱会呢，他总是会提起这个当年救了他弟弟的恩人。他觉得把他的创作不停唱下去，是对他最好的报答。电影里非常有诚意的把这首重生唱完，不管是曲调或是歌词都很棒哦。三个小偷误以为在火灾后想要帮忙玩光源的女老板是要来收购并改建，然后做投资的。出于可恶，这个人要拆掉我们和这些孩子的家，必须要给他一点教训。这样的心态，气不过，所以决定用抢劫的方式教训一下对方。殊不知，这个女老板正是接受他们在杂货店里收到的第二封信所给的建议而成功的。迷茫的汪汪，这位在信中自称“迷茫的汪汪”的女老板，在杂货店复活之夜回到老家，想在限定的时间内把信投进信箱，结果却被这三个小偷绑在自家椅子上，并偷走随身包包及财物。她在信里写道：“非常感谢浪矢杂货店当年的建议，所有的预言都成真了，也才让她获得无比的成功。”而他觉得能够尽其所能的回馈这个社会，就是最好的回报方式。他真的非常感谢。而读到这封信的三个小偷，除了心里满满复杂的情绪，也有种难以言喻的感动，因为居然有人愿意相信他们的话而获得成功。他们原本都自认为是没有用的社会边缘人。却因为一点小小的善念，回了信，给了建议，而意外的真的帮助到人。尤其是原本对这一切最嗤之以鼻的小偷 A， 在他离开杂货店前，翻了回信的牛奶箱，发现他意外投进复活之夜的白纸。浪矢爷爷也认真的回复了，他说：“亲爱的无名氏，你好，我不断思考为什么你投了一张白纸。”但我想，这或许是你现在的心理以及人生状态。但请你不要气馁，不要绝望。正因为你的未来仍然是一张白纸，所以有无限可能，可以描绘各种美好的未来。他认知到，自己在回最后这封信给迷茫的汪汪时，跟浪矢爷爷每次在回信的心情一样，是以。希望可以让对方获得幸福的心情下笔，并给出建议的。也因为这场神奇的际遇，他体认到信任的可贵。电影的结局，迷茫的汪汪成为玩光源的新园长，并把浪矢杂货店的回信牛奶箱搬过来，传承浪矢爷爷的精神，认真的帮孩子们解忧。三个小偷也走回正途，在各自的人生旅途继续努力。有些读者或观影者可能会很纠结：是什么力量让浪矢爷爷在最后回到杂货店的那个晚上，真的能够收到来自未来的信？或是三个小偷在废弃的浪矢杂货店里的时间跟外面的时间差是如何运作的？这样的问题？不过，其实这种带有科幻、奇幻类型的作品，规则本来就是作者说了算嘛。那我个人是觉得不需要过度解读，或一定要有一个说法，因为这只是要让这个故事能够成立的必须条件。重要的是故事的内容。那我从电影里领悟到最重要的一件事情，应该就是。即便是你觉得非常微不足道的一个善意，都能引起更多善与爱的循环。渔店的音乐人他并没有想太多，只是一心想着要救出受,受困活场的孩子。虽然最后不幸身亡了，但他的故事、他的精神还有创作都被流传下去。小琴因为渔店音乐人的牺牲而认知到生命的宝贵。除了努力完成自己的梦想，也开导了自己的朋友，应该要更珍惜自己的生命。三个小偷出于一点想帮助别人解决困扰的念头，意外帮到迷茫的汪汪，而迷茫的汪汪也成为有能力在三个小偷争执的玩光源有困难时伸出援手的那个人。当你心情不好的时候，真的很推荐可以来看看这部电影。在今天节目的最后，要祝福我的好朋友蔡陈燕生日快乐。那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢我的节目，除了订阅及关注，也欢迎点击下方资讯栏的赞助连接，用五罐麦香红茶的金额支持节目。所收到的赞助金额也会捐出百分之十至公益团体或流浪动物协会。听说书也能做公益哦。这里是试读成瘾，我们下次见。